0: Thank yeah. you. podcast feito para te ajudar a ler Grande Sertão Veredas e outras obras do nosso amado João Guimarães Rosa. Eu sou o Marcos Alvito. Maxime Jagunçada. E aí? Como é que vocês estão? Tudo direitinho? Espero que sim. Olha. Hoje a gente vai pro episódio 45 do Urucuê Podcast. Esse episódio se chama Riobaldo e o homem humano. Vamos lá então. Nas linhas finais de Grande Sertão Veredas encontramos a expressão homem humano. Esta fórmula, todavia, já havia aparecido antes no livro por duas vezes. Hoje vamos examinar o seu significado e a concepção humanista que caracteriza a Riobaldo. Riobaldo torna-se jagunço por amor, para seguir o um menino, agora com o nome de Reinaldo. Conto. Reinaldo ele se chamava. Era o menino do porto, já expliquei. Tem episódio sobre isso. E desde que ele apareceu, moço igual, no portal da porta, eu não podia mais, por meu próprio querer, ir me separar da companhia dele. Por lei nenhuma. Podia. Antes desse reencontro, Riobaldo já havia estado na guerra, como secretário de Zé Bebelo. Na única batalha que esteve presente, contra o bando de Ricardão, Riobaldo assiste a tudo do alto do seu cavalo sem participar. E demos inferno. Se travou. Tiro estronda muito no meio do cerrado. Se diz que é estampido, que é rimbombo. Tive noção de que morreram bastante vencemos não decide meu animal nem prestei nem estive no fim como o galope se desabriu os homens perseguindo uns que com o mesmo ricardão se escapavam então o riobaldo primeira batalha que ele assiste ele ele fica vendo como espectador né ele não participa ele não vai ele não vai perseguir os inimigos ele não ele não vibra né ele, ele vê aquilo, de certa maneira, é, assustado, horrorizado, né? lamentando a guerra. Em seguida, fica aliviado ao perceber que Zé Bebelo não iria permitir que oito prisioneiros fossem executados pela tropa. Então os nossos, de Geriza, com os oito prisioneiros feitos, queriam se concluir. e de jeito nenhum, epa! Não consinto covardias de perversidade, Zé Bebelo se danou. Apreciei a excelência dele no sistema de não se matar. Assim eu quis que o ar de paz logo revertesse a limpado, o povo gritando menos. Né? Riobaldo era da paz, não era, não era da guerra. Aquele dia tinha sido forte coisa. De longe e sossego eu careci demais. Portanto, nos espanta que em seguida ele abandone o bando para fugir da guerra, sem sequer avisar a Zé Bebê-lo. Em certo ponto do caminho, eu resolvi melhor minha vida. Fugi. De repente, eu vi que não podia mais. Me governou um desgosto. Não sei se era porque eu reprovava aquilo. Disse ir, com tanta maioria e largueza, matando e prendendo gente, na constante brutalidade. De fato, mesmo antes, Riobaldo já havia demonstrado compaixão para com os inimigos capturados. Daí, quando se estava no depois do almoço, vieram cavaleiros nossos, tangendo o troço de presos. Senti pena daqueles pobres. Cansados, azombados, quase todos sujos de sangue secos, se via que não tinha esperança nenhuma decente. Iam de leva para a capital de Cadeia de Extrema e de lá para outras cadeias, de certo até para a da capital. Censurado por Zé Bebelo, Eobaldo dá uma resposta que vale por uma declaração dos direitos humanos, pois afirma a ideia de um tratamento universal, independentemente da condição social, política ou criminal. Zé Bebelo olhando, me olhou, Notou moleza? Tem dó não. São os danados de façanhosos. Ah, era disso? Eu sabia. Mas como ia não ter pena? O que demasia na gente é a força freia, feia do sofrimento próprio. Não é a qualidade do sofrente. Bonito, né? Há tipos de sofrimento que não devem ser impostos a ninguém. Não interessa a qualidade do sofrente. Este humanismo de Riobaldo é muito bem percebido e elogiado por Diadorim. Quando o um amigo lhe conta o episódio dos presos a que acabei de me referir, Diadorim exalta Riobaldo. Riobaldo, você é valente, você é um homem pelo homem, ele no fim falou. E o drama do Riobaldo foi que ele fugiu do bando do Zé Bebelo para fugir da guerra. Zé Bebelo tratava ele muito bem, pagava ele bem, né? ele não era obrigado nem a participar da guerra, na verdade, e, por amor, ele volta para a mesma guerra, só que agora do lado do bando do Joca Ramiro, seguindo o menino que agora tem o nome de Reinaldo e depois de Jadorim. Coitado de Riobaldo, jagunço por amor. Outra situação em que Riobaldo demonstra essa atitude de compaixão para com o inimigo, é quando um dos bebelos é capturado pelo bando do Hermógenes. Acreditando que o rapaz iria sucumbir à faca do Hermógenes, Riobaldo é tomado de uma enorme aflição. Um ficou preso. Nem tinha nenhum ferimento. — O que é que vão fazer com ele? — eu perguntei. — Será que iam matar? — É verdade. Acho que sim. — Pois, amigo... A gente tem lá meios para guardar prisioneiro vivo? Se degola é da banda da direita para a esquerda. O que o Fafafa me respondendo. No que dizia, ele tinha razão. Mas quem seria que ia cumprir de dar o fim naquele pobre moço? O Hermógenes? De certo era ele. Cocei os olhos. Eu queria saber e não saber. Sabia nem o nome, como se chamava o rapaz que ia morrer assim no meio de toda a boa ordem, por necessidade nossa, porque se solto ele tornava a se juntar com os outros, dar relatórios. Vim para a beira do córrego, vendo como levava um rapaz, como ele caminhava normal, seguindo para aquilo com seus dois pés. Essa injustiça não podia ser. Assim, os que passavam, depois de certo, que de certo iam para matar, eram outros, não viu Hermógenes. Um, um adílcio, com vaidade de ser capaz da maldade qualquer, pavão de penas. O outro, Luiz Pageu, imaginado, aqui eu matar o homem, lá nas primeiras árvores da capoeira. Assim. Ânsia de dó, apalpei o nó na goela. Ardi. Aquilo fosse sonho mero, então só sonho. Ou, não fosse então, eu carecia de uma realidade no real, sem de vago. Ajoelhei na beirada, debrucei, bebi água, encostando a boca, com a cara, feito um cachorro, um cavalo. A sede não passava, minha barriga devia de estar inchada igual a de um sapo, igual a um saco de todo tamanho. Umas cem braças para cima, uns duzentos metros, onde o córrego atravessava a capoeira, estavam esfaqueando o rapaz, e eu espiava para a água, esperando vir misturada com vi misturado o sangue vermelho dele e que eu não era capaz de deixar de beber. Acho que eu estava com uma febre. Essa ideia de que ele vai beber água misturada com sangue né, é incrível, porque é ele é, dizendo a si mesmo que ele estava que ele tomando parte naquele assassinato. Né? À medida em que ele estava ali naquele bando, ele estava bebendo da mesma água com sangue. Por fim, o rapaz é poupado e mandado de volta para sua terra, a Bahia, sem perigo de voltar para combater, porque se tinha providenciado de rezar nele, uma reza de tirar a coragem de guerra. Outros momentos reafirmam esse humanismo. Riobaldo, ao contrário dos jagunços do bando, não marcava cruzes no cabo do seu fuzil para registrar o número de mortes que causara. Na verdade, evitava contar, e não era com alegria que participava das batalhas. Os que enviei deixei de numerar, por causa de caridade. Ai deles, vitória é isto. Ou o senhor pensa que é, em alegre mal, feito numa caçada? Pelo contrário, Reobaldo se horrorizava ao pensar no que teria de fazer. O senhor acha que é natural? Osgas? que a gente tem de enxotar da ideia, eu parava ali para matar os outros, e não era pecado? Não era, não era, eu resumi, Osgas, cochilei, tenho, por descuido de querer, dormi, mesmo? Eu não era o chefe, Joca Ramiro queria aquilo, e o Hermógenes, mandante perto, em sua capatazia, dito por uns, no céu, coisa como uma careta preta, é erro, não, nada, oi, nada. Eu ia matar gente humana. Embora fosse o melhor atirador do bando, não se gabava do sofrimento imposto às famílias dos que caíam sob seus tiros, ao contrário de outros jagunços. As coisas que eu nem queria pensar, mas pensava mais, elas vinham. Veso de falar, ou seja, costume de falar, do Geraldo Pedro que disse, aquele, ah, hoje ele não existe mais, virou assombração, matei. E o Catocho contando do outro lá tem uns órfãos meus, tive de matar o pai deles. Por que era que falavam essas perversidades? A maldade de Hermógenes, homem que tirava seu prazer do medo dos outros, do sofrimento dos outros, era algo insuportável para o Riobaldo, não conseguia conviver com isso. O Hermógenes era fel dormido, flagelo com frieza. Ele gostava de matar por seu miúdo regozijo. Nem contava valentias, vivia dizendo que não era mal. Mas outra vez, quando o um inimigo foi pego, ele mandou. Guardem este. Sei o que foi. Levaram aquele homem entre as árvores de uma capoeirinha. E o pobre ficou lá, niento, amarrado na estaca. O Hermógenes não tinha pressa nenhuma. Estava sentado, recostado. A gente podia caçar a alegria pior nos olhos dele. Depois de um tempo, ia lá, sozinho, calmoso. Consumia horas, afiando a faca. Eu ficava vendo o Hermógenes, passado aquilo. Ele estava contente de si, com muita saúde. Dizia gracejos. Então... O Hermósio é essa figura que se alegra em fazer o mal, se alegra em causar o sofrimento e a dor. E é o antípoda do Riobaldo. Né? É import, importante notar que a primeira vez em que aparece a expressão homem humano, ela se refere ao José Alves, um rapaz com problemas mentais, que corria nu pelo cerrado e que é confundido pelos homens com um macaco vultoso, morto a bala, destrinchado e servido como repasto, até a mãe dele aparecer e apontar o terrível engano. É que o bando tinha tentado atravessar o liso Soarão e eles estavam morrendo de fome, estavam né? literalmente, é, é, digamos assim, enlouquecendo de fome. Por isso, né? talvez, eles não, não, tenham, não tenham visto, não tenham percebido, não tinham vontade de perceber que ele, que ele era humano. E ele diz assim, né? É, mas o interessante é que Riobaldo afirma a condição humana do pobre rapaz, o seu estatuto de homem humano. Com outros nossos padecimentos, os homens tramavam os uretados de fome, caça não achávamos, até que tombaram a bala um macaco vultoso, destrincharam, quartearam e estavam comendo. Provei, de Adorim não chegou a provar. Porquanto, jura ao senhor, enquanto estavam ainda mais assando e manducando, se soube, o corpudo não era bugiu, não, não achavam o rabo. Era homem humano, morador, um chamado José dos Alves. Mãe dele veio de aviso, chorando e explicando. Era criatura de Deus, que nu, por falta de roupa, isto é, tanto não, pois ela mesma ainda estava vestida com os trapos mas o filho também escapulia assim pelos matos, por dar cabeça prejudicado, foi assombro. Ou seja, fica claro que Riobaldo tem uma concepção universalista que não nega a humanidade nem aos inimigos, nem alguém com problemas mentais sérios. Mas, esse é o Riobaldo, Urutu Branco vai ser outra coisa, ou seja, depois de tentar fazer o pacto com o diabo, todavia, e sobretudo após tomar o poder de Zé Bebelo e assumir a persona do chefe Urutu Branco, uma cobra extremamente venenosa, o comportamento de Reobaldo neste aspecto do humanismo irá mudar do vinho para a água. Passará a contar o número de homens que con consegue matar, pensa em eliminar um leproso por ele chamado de coisa desumana, Mata a sangue frio um prisioneiro que se rende de mãos para o alto, Maltrata e humilha de Adorim diversas vezes. Mas isso é tema para outro programa. O programa de hoje termina aqui, é o programa 45, Riobaldo e o Homem Humano. Espero que vocês tenham gostado, um programa mais curtinho, mas com um tema que eu acho que é extremamente relevante, extremamente importante, né? Essa frase aí que, que, que resume tudo. O que demasia na gente é a força feia do sofrimento. Própria. Não é a qualidade do sofrente. Ah, se todo mundo pensasse que nem o Riobaldo. Mas enfim, termina aqui o episódio 45. Espero que vocês tenham gostado. E agora a gente tem a nossa música tema. Né? Esse lindo presente do meu amigo Delfim. Também chamado de... Alex Rocha E da cantora de voz cristalina A Joyce Carvalhaes Que vão cantar agora, tocar e cantar O Acordaz Que é a música que dá nome ao CD Que tá no, no Spotify se vocês quiserem ouvir É um CD muito bonito Com letras muito bacanas Com esse clima de sertão De café do forno a lenha É muito legal Acho que vale a pena vocês ouvirem tá? Então com vocês o Acordaz um abraço, moçada, um beijo, tchau, até a próxima. Maxime! Agora adentrais quem, tá quem tá dormindo acordais Quem tá dormindo acordais Quem tá dormindo acordais Peço licença ao senhor Trago cantigas de paz Viola fina ensaiando O pão solos quintais, Passar em frente chegando, O som entre os laranjais Quanto mais vozes cantando Mais alegria